0: Herkese tekrardan merhabalar. Geçen bölümde Fransız atör yönetmen Jean-Luc Godard'ı konuştuk. Ve Godard İtalyan Neorealizm sinemasına da ilham olmuş bir
1: sinemacıdır dedik. O zaman bu bölümde de buna istinaden... İtalyan neorealizmini, yani yeni gerçekçilik akımını konuşalım. Evet, yani
0: her şeyin başına da yeni getiriyorlar. <gülüyor> Sonra o eskiyor, böylelikle post oluyor post. falan. Böyle bir zincir bu yani.
1: Evet, yani yeni gerçekçilik diyoruz ama tabii ne kadar yeni tartışılır. 2021 okay. yılından bakıp 45-50'lere damgasını vurmuş bir sinema akımına yeni demek belki biraz tuhaf kaçıyor bugünden ama neorealizm yani artık kalıplaşmış. Şimdi Godard'ın önceki bölümlerde de Eisenstein'dan ve Riefenstahl'dan bahsettik. Aslında isimleri birbirine benzer gibi ama çok farklı iki ideolojinin, çok farklı iki temsilcisi bu yönetmenler. Evet. Her ikisi de propaganda filmleri yapmış Eisenstein SSCB için, Riefenstahl'da Nazi Almanyası için. Hı hı. Bunlardan bahsettik zaten. Şimdi zaten 20. yüzyıla baktığımızda propaganda ve totaliter rejim dediğimizde akla gelen birkaç tane kült isim var. İşte akla doğrudan Stalin geliyor. Hitler geliyor. İspanya'nın Frankosu var. Bir de tabii ki faşist rejimlerin dostu faşist <gülüyor> Mussolini, Mussolini var. Evet. Şimdi tabii İtalyan yeni gerçekçi sinema akımından bahsediyoruz. Mussolini rejiminin sonu ve İtalya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisini arka plan olarak almamız gerekiyor. Yani bunun arka plan olduğunu her zaman hatırlamamız gerekiyor. Çünkü İtalyan yeni gerçekçi sineması... Mussolini rejiminin yıkılışıyla yani 43 ila 45 yılları arasında doğmuş bir akım. Dolayısıyla şimdiye dek gördüğümüz yönetmenlerin ve sinema akımlarının aksine bu akımda çok şükür ki bu sefer totaliterlik propagandasına dair hiçbir şey yok. Hiçbir şey mevcut çok değil. Çok şükür. Aynen. Hatta şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. İtalyan neorealizm akımı direnişçi bir akım. Hı hı. Faşizm karşıtı ve İtalyan Komünist Partisi'nin yüksek destekleriyle ayakta kalmış bir sinema akımı. Ee, tabi İtalyan Neorealizmi deyince akla iki büyük isim geliyor doğrudan. İkisi de komünist altyapıdan yetişmiş yönetmenler. Şu meşhur bisiklet hırsızları filmiyle de bildiğimiz Döcica ve tabi ki aristokrat komünist Visconti.
0: Aristokrat komünist
1: mi? <gülüyor> Gerçekten mi? Sanki... Birbiriyle pek uyumlu değil bu kavramlar. Evet, yani bu benim ifadelendirmem aslında. <gülüyor> Aristokrasi ve komünizm kesinlikle birbirleriyle uyumlu kavramlar değil. Tabi insan ailesini seçemiyor Hı -hı. ama ideolojisini Aynen. seçebiliyor. Hı -hı. Ee, şöyle, Visconti çok zengin bir aileden geliyor. Milan şehrinin en soylu, en ileri gelen ailelerin, ailesine mensup, Babası Kont. Yani bildiğimiz Kont. Yani annesi de Kontes oluyor herhalde. Tabii oldukça varlıklıdır dolayısıyla. O yüzden aristokrat diyorum bir açıdan da. Ama Visconti gelirlerini Komünist Parti'ye harcayacak kadar da bir ideoloji insanı. Hı hı.
0: Visconti'yü ünlü Leopar filmiyle tanıyor çok kişi hı hı, galiba Leopard. 63 yılındaki şu hem renkli hem de Alendelon'un
1: oynadığı meşhur film. Evet evet yani Leopar çok ilgi çekmiş hı hı. ve bence hala da ilgi çeken bir film en azından benim ilgimi çekiyor <gülüyor> Alendelon oynuyor sonuçta <gülüyor> <gülüyor> ama bu aslında Leopar filminin Visconti'nin neorealist e, akımdan bir tık daha sıyrıldığı son dönem filmlerinden diyebiliriz. Hı hı. Yani zamanla tabii ki yönetmenin tarzı ve temaları farklılık göstermeye başlıyor.
0: İtalyan yeni gerçekçilik akımını görmek için biraz daha erken dönem
1: filmlerine mi bakmak gerekiyor. Yani evet, genellikle evet. Yani zamanla her sanatçı bir akıma mensup olduktan sonra kendi özgün tarzını oluşturabiliyor hı hı. ve bu şekilde farklılaşmayı başarabiliyorlar. Tabii ufak nüanslarla farklılaşıyor Visconti yani gidip totaliter rejim övgüsü dolu bir film de çekmiyor. Neorealizm için The Earth Trembles. Güzel bir örnektir. Hı. Türkçesi Yer Sarsılıyor Yer filmi. Yer Sarsılıyor.
0: Peki ne anlatıyor bu film?
1: E, Visconti'nin Yer Sarsılıyor filmi İtalya'nın güneyinde balıkçılıkla uğraşan küçük, fakir bir sahil kasabasında geçiyor. Bu arada film 1948 yapımı, hı hı. yani İtalya'nın güneyinin, Kıymeti bilinmiyor o zamanlar şimdiki gibi yani şu an o mükemmel kıyılarıyla turizm cenneti bir bölge oralar hı hı. ama o dönemde kıymeti bilinmiyor İtalya'nın güneyinin ve bir kuzey güney ayrımı var ülkede bizde de vardı bu hı hı. belki hala var İtalya'nın güneyi çok daha kırsal çok daha gelişmemiş fakir kuzeyin insanıysa daha varlıklı entelektüel yani kuzey daha sanayileşmiş ve refah içinde yaşıyorlar. Yer sarsılıyor filmi de 2. Dünya Savaşı'nın hemen birkaç yıl ertesinde çekilmiş ve ana temasının sömürü olduğunu söyleyebilirim Sömür. bu filmin. Sömürü. Genellikle evet. Yani zamanla her sanatçı kendi özgün tarzını oluşturuyor ve dahil oldukları akımlardan bir şekilde farklılaşabiliyorlar. E, tabii Visconti'nin bu farklılaşması ufak nüanslarla oluyor. Yani gidip tamamen totaliter bir rejim örgüsü yapmıyor filmlerinde tabii ki. Neorealizm akımına gelecek olursak, Visconti'nin çektiği The Earth Trembles filmi güzel bir örnek. Türkçesi yer sarsılıyor. <gülüyor> yer mi sarsılıyor? Evet, yer sarsılıyor. <gülüyor> Peki ne anlatıyor bu film? Film, İtalya'nın güneyinde balıkçılıkla uğraşan küçük, fakir bir sahil kasabasında geçiyor. Şimdi bu arada film 48 yapımı, yani... O dönemde İtalya'nın güneyinin kıymeti bilinmiyor aslında şimdiki gibi. İtalya'nın güneyi muhteşem kıyılara sahip bir turizm cenneti aslında ee, ama dediğim gibi kıymeti bilinmiyor ve o dönemde e, müthiş bir kuzey güney ayrımı var ülkede. İtalya'nın güneyi çok daha kırsal, gelişmemiş ve fakir. Böyle bir uç, uçurum var yani hmm. kuzeyin insanları daha varlıklı, daha entelektüel, kuzey daha sanayileşmiş, insanlar daha refah içerisinde yaşıyorlar. Güney daha kırsal kalıyor. Şimdi Yer Sarsılıyor filmi 2. Dünya Savaşı'nın hemen birkaç yıl ertesinde çekilmiş ve bu filmin ana temasının sömürü olduğunu söyleyebilirim. Sömürü. E evet sömürü. Hı hı. Yani sabah akşam demeden fırtına da bile balık avlayan, balık avlamak zorunda olan emekçi köylüler var bu filmde. Ve onlardan çok ucuza balık temin edip bunları çok yüksek fiyatlara piyasaya süren açgözlü toptancılar var. Yani burada aslında bir sınıf meselesi evet. görüyoruz. Atamesle'yi balıkçılığı sürdüren baş karakter Anthony filmde bu duruma bir gün isyan ediyor. Filmin mancera kısmı bu şekilde başlıyor zaten. Ve Anthony artık yakaladıkları balıkları doğrudan toptancılara satmayacak, satmayacağını söylüyor. Ve ailecek bir direniş başlatıyorlar aslında. Antony ve ailesi tuttukları balıkları toptancı yoluyla değil doğrudan kendileri piyasaya sürüyorlar. Bir süre iyi bir kazanç elde ediyorlar aslında. Bir yere kadar her şey iyi gidiyor ama işler tabii bir süre sonra tersine dönüyor ve filmin sonuna kadar her şey her, ters, her şey gidiyor. ters Hı -hı. gidiyor. Evet, Filmin sonuna kadar Antony'un hayatında her şey kötü gidiyor. Yani yönetmen Visconti filmi musuz sonuna bitiriyor.
0: Antony'un mücadelesi ve direnişi için gelen bir ödül falan yok mu en sonunda?
1: Yok ödül falan yok yani maalesef film mutsuz sonuna bitiyor. Ah. Ama aslında bunun bir nedeni var yani. Bunun altında yatan bir mesaj söz konusu. Hı -hı. Evet Antony bir mücadeleye girdi, direndi. Ama köyünden, çevresinden, ailesi haricinde kimse ona destek vermedi. Sınıf bir bilinci. Sınıf bilinci evet. Bir sınıf bilinci yani bakın burada sınıf bilinci kavramı çok önemlidir. Bir sınıf bilinciyle topyekün bir direniş ruhu oluşturulmadı. Dolayısıyla bu yüzden Antonio ve ailesi başarısız oldu. Yani her şeyin ters gitmesiyle bunu gösteriyor aslında Visconti. Yani bireysel kurtuluş yoktur. Varsa da çok nadirdir demek istiyor kısaca. Sınıf bilinci olmalı ve sınıf bilinciyle sömürü düzenine baş kaldırmalı diyor.
0: O zaman dolayısıyla Yer Sarslıyor filmi de beklenenin aksine başarısız bir direniş girişimi ve sömürünün daha da artmasıyla son
1: buluyor. Evet aynen öyle. Başarısız bir direniş girişimi mevcut ve sömürü filmin sonuna doğru daha da yoğun bir şekilde artıyor. Spoiler Spoiler yani. <gülüyor> Umarım çok spoiler vermemişizdir. Mutlaka izlenmesini de Hı -hı. tavsiye ediyoruz. Ben birkaç kere izledim. Gerçekten güzel bir film. Severek izliyoruz diyorsun. Evet.
0: Peki Şeyma, Neorealizmin bir örneği olarak Yersarslıyor filminden bahsettin. Evet. Peki nedir bu sinema akımı? Derdin neyi ifade eder? Şimdi
1: Neorealizm akımı 1943 ve 1945 yılları arasında e, başlıyor. Tam bu İkinci Dünya Savaşı'nın sonlandığı tarihler bu tarihler. İtalya yeniliyor, bölünüyor, paylaşılarak yönetiliyor, Hı. Mussolini kaçıyor. Komünistlerce yakalanıyor. Onu yakalayan direnişçi Mussolini'ye beş tane mermi sıkıyor ve Mussolini'yi öldürüyor. Yani böyle olaylar söz konusu İtalya'da. Yani savaş sonrası dönemde komünizm aslında bir güç olarak kendini göstermeye başlıyor İtalya'da. Yeni gerçekçilik sinema akımı da bu komünist ideolojiyi destekleyen bir akım olarak konumlanıyor. Yani en azından bir süre bu şekilde. Hı hı.
0: Peki neyi konu alıyor neorealist sanatçılar? Rossellini, Visconti, Döcical.
1: Öncelikle dayanışma ve direniş ruhunu, hı hı. sınıf bilincini ve antifaşizmi konu alıyor. Tabii ki dolayısıyla toplumsal konular içeriyor. Gettolardaki yaşama değiniyorlar. İtalya'nın güneyindeki yani o kırsal ve fakir kesimdeki hayattan Oradaki tarımsal problemlerden ve sömürü düzeninden bahsediyorlar. Hani Bizim tabirle toprak ağası, onların tabirleri lord için çalışan, <gülüyor> işte kendi toprağına sahip olmayan köylüler var tabii. O dönem hala varlar. Dolayısıyla toprak reformuna dikkat çekiliyor, çekiyorlar. Bu köylülerin durumuna dikkat çekiyorlar. Sonra yoksulluk, sömürü... Evsizlik, çocuk ve kadın istismarı gibi problemlere değiniyorlar. Mesela bu Dösika'nın Shoe yani Boyacı Çocuklar filmi veya Bicycle Thieves bisiklet hırsızları filmi bu temalar için çok güzel örnekler. Yani kısaca şunu diyor yeni gerçekçi akımın yönetmenleri. Artık naif, saf, klişe film ögeleri yok. Bu ticari Amerikan filmleri tarzında sadece eğlendirmeye yönelik bu hani beyaz telefon filmleri derler ya <gülüyor> o beyaz telefon filmlerinden yok ya da işte doğa üstü görüntülerle dolu böyle fantastik filmler yok, korku filmleri yok. Gerçeklik. Gerçeklik var. var. Evet. Yalnızca gerçeklik var. Yani çünkü gerçeklik o kadar zengin ki o kadar çok materyal veriyor ki yönetmene aslında hayal dünyasında bir şey aramasına bile gerek kalmıyor. Bu arada en azından neorealizmin ilk dönemlerinde oyuncuların da halktan ve köylüler arasından seçildiğini söylemem gerekiyor. Yani profesyonel oyuncularla çok işleri yok. Tabii Alendelon'dan bahsettik ama dediğim gibi son dönemleri artık Visconti'nin. Yani acemi de olsa gerçek halkı tercih ediyorlar oyuncu olarak. Ya o yüzden de bence bu Yer Sarsılıyor filmini izlerken oyunculukta not kırmamız çok muhtemel. Biraz kötü oyuncu. Bu oyuncu seçimi bana Potemkin zırhlısını hatırlattı. Hmm. Yeni
0: gerçekçilik akımı bize Sovyet sinemasını da hatırlatmalı
1: mı? Şimdi şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Sovyetlerin sanat anlayışı kara propaganda üstüne kurulu. Kara propaganda. Yani neredeyse tüm sanat içerikleri ve ürünleri devlet kontrolünden ve sansüründen geçiyor. Bu özellikle devletin iyiden iyiye otoriterleştiği dönemlerde daha da yoğun hissedilebiliyor. Tabi aynı zamanda fütürist takımdan ilerleyen Sovyet sanatçıları da var ama o ayrı bir konu. Ama durum şu. Resmi SSCB sineması buran buran propaganda kokuyor. Çok belirgin. Hatta bazı eleştirmenler SSCB'nin başarısızlığını bu soğuk savaştaki do ya da 90'lardaki yıkılırkenki o başarısızlığını Yaptığı propagandanın aşikarlığına, belirginliğine bağlarlar. Yani bunu bir neden olarak öne sürerler. İtalyan neorealizmine bakınca tabii böyle bir durum söz konusu değil. Yalnız şunu demiyorum, bu akım tamamen propagandadan arınmıştır demiyorum. Kesinlikle bunu demiyorum. Aksine tabii ki yeni gerçekçilik akımında da propaganda var. Tabii ki. Onlar da kendi düşüncelerini deklere ediyorlar bir biçimde. Yani zaten propagandadan arınmak diye bir şey zaten mümkün değil. Yani dünya sistemi şu anda propaganda üstüne kurulu. Yani Demokrasi mesela. Demokrasi propagandayı mecbur kılmıyor mu? Hı hı. Hani ya evet SSCB'nin propagandası çok aşikar ve anlaşılıyor. Ama şu dönemde de çok fazla propagandaya biz maruz kalıyoruz. Ama aslında... Propagandanın anlaşılmayanı makbuldür yani böyle derler.
0: Biz yine propagandadan <gülüyor> bahsetmeye başladık. Evet
1: tutamadın gene kendimi. <gülüyor> yani gerçekten sinemada propaganda içerikli bir bölüm daha çekmemiz evet, lazım. Bence de çekelim bir gün. Peki
0: İtalyan yeni gerçekçilik akımı neye odaklanıyor? İtalyan yeni
1: gerçekçilik sineması gerçekçidir ve <gülüyor> ideoloji... İdeoloji odaklı olmaktan öte aslında insan odaklıdır. Yani evet komünizm vesaire dedik. Arka planda tabii ki bir ideolojisi var ama e, bir mesaj veriyor yönetmenler. Hı hı. Ve bu yönetmenlerce verilen bu mesaj o insanların refahı, refahı için veriliyor. Yani en azından yönetmenler bunu böyle düşünüyorlar. Hı hı. Yani çekilen film otoriter liderimizi, totaliter rejimimizi kutsayalım, tatmin edelim, amaçlı çekilmiyor yani.
0: Şimdi benim aklıma yine Yılmaz Güney geldi. Ya,
1: Yılmaz Güney'den bahsetmeden geçemiyoruz <gülüyor> evet. hiçbir bölümde. Aklıma gelmesi çok doğal aslında. Aynı temaları konu alıyorlar. Kırsalda yaşayanlar ve yaşananlar. Ülke sorunları, köylü, köylü sorunları, köylü sorunları <gülüyor> insan sorunları vesaire. Belki
0: gün gelir kendisinden bahsederiz. Hı -hı. O da usta
1: bir yönetmen sonuçta Tabii değil mi? Tabii ki o da usta Hı -hı. bir yönetmen yani Türkiye sinemasında. Evet. Tabii ki bahsederiz bir gün. Neden
0: olmasın? Peki çok teşekkür ederiz Şeyma. O zaman ne diyelim? Takipte kalın. Hoş Hoşça kalın. kalın.
1: Görüşmek üzere.